0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie
1: B. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo Baby Boss. Y en esta ocasión hablamos de un super escándalo. Escándala, escándala. Eh, sí, se puso bueno el chisme, la verdad. Les voy a decir que la película no está tan buena, pero el chisme sí está muy bueno. <risa> Secretos de un escándalo, baby. Eh,
0: Así nada es. más les,
1: les quiero contar brevemente que sí uh -huh. está basada en un caso real en Estados Unidos de una maestra de 34, 36 años, casada con cuatro hijos que empezó una relación amorosa con su... No sé si en ese momento era su alumno directamente, pero estaban en la misma escuela de 12 años.
0: Empezó no siendo su alumno, en algún punto fue su alumno y ya después vino la relación.
1: Lo conoció cuando tenía 8 años y desde entonces ya le echó el ojo, imagínense, imagínense. Y empezaron a ver como acercamientos, eh... Me imagino que fue de más a menos desde ah, una receta casual, ir por un helado, llevarlo al parque, yo qué sé. Hasta que pues ya finalmente sucedió lo que tenía que suceder, queda embarazada, la cacha, ahí sí ya no había manera, la arrestan, pasa seis meses en la cárcel, tiene a la bebé, luego sale de ahí, le prohíben verlo, le vale un comino, lo vuelve a ver vuelve a quedar embarazada y ahora la vuelven a meter a la cárcel ahora sí como por siete, ocho años. Cuando uh -huh. sale, que ya tiene dos hijos, que por cierto había estado cuidando el chico con la mamá, pues el chico ahora sí ya es adulto, pues 20 años más o menos, y se casa. Entonces, pues no es una... Eh, como tal un spoiler de la película, porque es una historia que está ahí afuera y la pueden ver, y de hecho la película en sí no trata de eso, porque en realidad eh, esto pasó hace muchos años, ahorita la pareja tiene ya hijos que van a ir a la universidad, o sea, sus hijos ya tienen 18 o 19 años. Y, y van a hacer una película de esta historia Y entonces Natalie Portman Que interpreta a la actriz que va a hacer la película Quiere pasar tiempo con la pareja Que es interpretado por Julianne Moore Y Charles Melton Para como empaparse del rol Y ya saben como Cosas de actores y, y realmente la película Es como ese breve periodo Un par de días, semanas En el que Natalie Portman Está con ellos como conviviendo y entendiendo un poco más el personaje y lo que descubre porque al final del día para mí ahora sí entrando un poco de lleno a la trama para mí sí se da cuenta y queda relucir sin ser tan explícitos que la vieja está con toda la alevosía y ventaja y la malicia de una persona de 34 años, 36 años dijo sí, me gusta me la voy a dar
0: me lo doy, me lo como. Sí, me
1: lo como. O sea, con toda la devoción, porque han de saber que ya nada más como este punto eh, eh, importante es que ella durante todo el juicio y toda la situación se manejaba como de, pues es que estábamos enamorados. O sea, ¿cuál es el problema? Es amor. Nunca lo vi mal porque pues era amor. Y realmente creo que en el fragmento de, de esta película, del momento que están retratando, sí queda muy en claro que ella... Eh, ya lo hizo con mucha alevosía y nada, o sea, no dudo que hubiera sentimientos, ¿no? pero también hubo mucha ventaja y alevosía de una persona adulta sobre una persona eh, un niño que no sabía un niño que desde mi punto de vista no puede tomar ese tipo de decisiones
0: Sí, aquí estamos hablando de niveles de conciencia ¿no? una persona adulta pues ya tiene más conciencia tiene más herramientas y obviamente ese es el problema con alguien mucho más joven, ¿no? Sobre todo alguien que es menor de edad, que mientras uno va, el otro ya fue y regresó tres veces, ¿no?
1: La y la señora tenía cuatro hijos, güey.
0: Sí, que, que según yo le lleva 30 años, nunca hablan bien de la edad de ella, pero basándonos en la edad que tiene Julian Moore, que son 63 años y él tiene 33 años, pues como 30 años, ¿no? Porque además no la esconden, no la quieren hacer como ver más joven. Y aquí también la, la película nos deja en evidencia que tanto el personaje de Natalie Portman, Elizabeth Berry, como el de Julian Moore, que es Grace Arterton, pues las dos están medio tocaditas, ¿no? Porque eh, esta Grace se maneja desde una ingenuidad de la vida, pero al mismo tiempo, con esta sagacidad de ser controladora, de ser manipuladora, de ser chantajista. no Me, me recordó mucho a Maquiavelo, tal vez desde una posición de eh, la niña buena o la persona buena, la indefensa, la manipuladora indefensa y no el agresivo. Pero esta eh, Natalie Portman, Elizabeth Berry, que se empieza a querer imaginar las situaciones cuando se mete el almacén, si dices... Ay, o sea, mucho, muy en el método, ¿no? Que, que, que pues llega a ser. Sí,
1: sí, sí, sí,
0: Controversial de pues, por qué quieres conectar o qué te conecta con ese personaje, por qué lo quieres hacer. Y en algún momento se lo preguntan en la película. Y ella habla de la complejidad del ser humano, que pues tiene claroscuros, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, no somos buenos ni malos, somos una mezcla de. Y entonces. Creo que es una película eh, de arte completamente, o sea, primer punto a aclarar. No es una película que vayas a destresarte, a relajarte, a pasar el rato, sino te va a hacer pensar. Es una película lenta con un ritmo medio soso que, sin embargo, como lo decía Sina al principio, no es la gran película. No considero yo que sea una excelente película, es una película y ya hasta cierto punto olvidable, pero lo que te arroja, los temas que te pone, eso sí son los que está bueno discutir y más si vas en pareja o con alguien, ¿no? si vas acompañado. Eh, y, y, y saca muchos temas desde a qué punto una persona, un niño, se vuelve adolescente y el adolescente en adulto y puede tomar una decisión de con quién tener relaciones sexuales, con quién tener una relación de pareja sobre todo con tanta diferencia. Lo hablábamos en algún punto, es común eh, en el, nuestra sociedad patriarcal que sean normal entre un hombre mayor con una mujer menor, ¿no? Tal vez 10, 15 años es lo normal, hay casos de 20, 30 años. Pero pocas veces se ve al revés y si es al revés, ahí sí brinca, ahí sí llama mucho la atención. ¿Qué te lleva? O sea, yo lo, entendé, yo lo entiendo ...de un niño de 13 años... ...que le parece atractivo... ...una mujer de 30, 43 años... ¿no? ...yo estuve en esa posición... ...cuando eh, eres joven... Pues ...te atrae la gente mayor... ...con experiencia... ...en fin... Eh, ...algo nuevo... ...algo por descubrir... ...eso no me llama tanto la, la atención... ...pero... ...¿qué pasa por una mujer de 36... ...43 años... ...por qué estaría con un niño de 13 años... ...no... Pues sí, te habla de que sí, está... A lo
1: mejor funciona exactamente igual que ustedes. O sea, al final, tú hablas desde tu experiencia como hombre, ¿no? Yo te podría decir desde mi experiencia como mujer o como yo, siendo yo, pues, o sea, cero me atrae un niño de 12, 13 años, o menor, o incluso mayor. O sea, yo no, jamás me han interesado, me han interesado hombres o muy grandes o muy jóvenes. Como que mi rango está entre lo más cerca a mi edad posible, ¿no? <risa> Pero esa soy yo. Y sí. el gusto se rompen géneros, eso me ha quedado muy claro, ¿no? O sea, al final del día, cada cabeza es un mundo. Pero así como a ti te llamaba la atención, tu maestra o una persona adulta, ¿por qué, no, ¿por qué no habrá mujeres que igual, que igual les interesen niños? Aún así, es algo que yo no puedo entender. O sea, no me, no me asombra de, ay, no, ¿cómo? Porque, pues, justo como, como tú dices, ¿no? Hay muchos hombres a los que así. Así pasa, ¿no? La pedofilia. Pero justamente quizá aquí lo interesante es que la pedofilia usualmente se, se maneja de hombres hacia mujeres, ¿no? De hombres hacia niñas o niños, pero hombres. Y esto pone como a la luz el güey. No solo viene de los hombres. O sea, es algo inherente al, al humano. Podrá ser una, sí. un trastorno, una desviación, como lo quieran llamar, pero no está acotado a los al sexo masculino,
0: ¿no? Sí, también tiene que ver la época, ¿no? O sea, hace un siglo, hace dos siglos, era normal que, que sucediera. Sobre todo, bueno, decíamos otra vez, eh, todavía hoy en día pasa que en algunas comunidades ¿Sí? venden a las mujeres o casan a las mujeres de 13 años con hombres de 40 años, ¿no? ¿Sí? Y difícilmente es al revés. Eh, yo investigando, veía que en el medioevo, poquito después del medioevo, lo, un rol de los padrinos, tanto madrinas como padrinos, era enseñarle a su... ¿Cómo se dice cuando...? Eh, ¿A A tu ahijado, ajá. Cómo entrar a la vida adulta, y eso incluía el sexo, o la parte sexual... Y entonces muchas veces los padrinos y las madrinas eran el primer encuentro sexual que tenía la persona y les enseñaban y les decían. Más como de un acompañamiento, ¿no? Teóricamente, no dudo que haya habido también pues, violaciones y, y pasareces de lanza. Y eso, eh, conforme la sociedad se ha vuelto civilizada, pues se ha quitado. Claro que la bronca ahora es que la educación sexual, al menos pues, en mi época, en nuestra época, fue mucho tras de la pornografía. ¿no? y entre eh, los cuchicheos. Ahora, pues se ha querido dar un, una educación sexual más abierta y todavía estamos en esa, en esa pelea social. Pero bueno, mucho tiene que ver las circunstancias. Eh, también cuando vivíamos menos, cuando la esperanza de vida eran 20 años, pues por algo biológicamente podemos empezar a tener hijos a los 11, 12 años, porque pues, nos moríamos antes de los 30. Pero una vez que rebasamos los 30, ahora que llegamos a los 90, 100 años, y empieza a ser algo común, pues ya esas cosas, se crea lo que es la adolescencia y se empiezan a mover este tipo de concepciones sociales. ¿En qué momento es bueno? ¿En qué momento eh, no? Y también, ¿en qué momento de vida? Porque cuando tienes 16 años... Tal vez andar con una persona de 18, pues no brinca tanto, ¿no? Aunque uno es mayor de edad, entre comillas, y el otro es menor, pues dos años o alguien de 20 años. Cuando hablamos de 10 años, si la persona tiene 30 y el otro 40, creo que hasta cierto punto puede ser aceptable, aunque ahí hay un, un tema de poder con el de 40, pero no se ve tan mal pero cuando tienes una persona de 16 con alguien de 26, aunque son los mismos 10 años, el momento de vida, esos 10 años, esos 5 años, cambian mucho, mucho la perspectiva y el trato que se nos da socialmente, que cambia nuestra circunstancia. Entonces, tal vez el que te fijes en alguien más joven, o sea, yo que tengo, este año cumplo 40 años, ya, ya soy un señor de 40 años, este, este 2024, que te fijes en alguien de 20 años, pues la motivación puede ser desde que es alguien más joven, que el cuerpo es joven, que hay vitalidad, que no quieres perder como esta idea de juventud. En fin, ¿no? Pero ya es una persona adulta, ya es una persona biológicamente madura. Que te fijes en alguien de 13 años, cuando tú ya eres adulto, que no, ni siquiera parece mujer o parece hombre biológicamente pues sí habla de que se sale de la norma, híjole, muy cañón, y normalmente tiene que ver con algún, pues, trastorno, ¿no? Con sí, alguna herida tipo, que sí, tienes, claro. con algo no resuelto. Sí, Aquí claro. en, en la película, lo que yo puedo ver como psicólogo es que ella lo puede manipular, ella no se ve amenazada, no tiene que estar confrontándose con un adulto, ¿no? Entonces cuando tú tienes a alguien tan chico, pues se vuelve tu hijo, en este caso tu hija, y tú tienes más herramientas, herramientas que se ve ahí como lo manipula, el chantaje emocional, y entonces tú no estás en riesgo de que te puedan lastimar o que te puedan hacer algo, o que tú tengas que estar lidiando con algo que esté pues, al mismo nivel que tú. no? Siempre es algo hacia abajo y entonces llega a ser más cómodo en algunos casos porque también tienes que estar resolviendo pues, cosas de alguien más joven que normalmente pasa, ¿no? Cuando alguien de 20 normalmente te habla de sus problemas y tú teniendo 40 dices, híjole, amigo, eso pues, sí entiendo que sea tu gran problema porque estás en esa etapa de vida, pero cuando pasen 10, 15 años te Era vas a dar una cuenta.
1: persona normal, hijo, porque perdón que te interrumpa, en esta, en esta película y no dudo que, esté, que no esté tan alejado de cómo fue realmente. O sea, el tipo no. no tiene vida porque algo, algo, algo que te deja ver claramente es que te aísla. O sea, porque el lado B de hacer algo así y no terminar todos tus años en la cárcel es que sí te aísla socialmente. O sea, ¿quién va a querer relacionarse contigo cuando cometiste un delito? Y no fue cualquier delito. O sea, es algo socialmente muy mal visto. Entonces, si ella hubiera seguido una vida diferente, se hubiera mudado y hubiera hecho vida con alguna otra persona eh, más cercana a su edad, tal vez hubiera quedado un poco en el olvido, pero ella tomó la decisión de seguir viviendo ahí y de seguir manteniendo una relación con esa persona. Entonces eso hace que el daño nunca se olvide, que la herida social nunca se, se vaya. Y entonces ella siempre quedó marcada, pero también él, o sea, al final uh -huh. del día, aunque él podrá verse como víctima, y a lo mejor mucha más gente se apiadaba un poco más de él. De todas maneras, él no tenía amigos y no tenía una vida social. Prácticamente su vida es ella y de ella él. Están completamente aislados. Y eso le da muchísimo más control a ella también. y Porque sí. él se vuelve totalmente dependiente de ella en el sentido de que pues, no tiene para dónde moverse. no
0: Y sí, de hecho, en algún momento sale en la, en la película no que él no quiere moverse porque sabe que la va a lastimar y entonces lo, lo tiene cautivo. Su única amiga o am eh, amiga es a distancia, es por un teléfono, no, no lo ve físicamente, todo el tiempo está en la casa. Vaya hasta para que lo vaya a ver esta actriz para hacer unas preguntas, le dice habla con mi esposa, ¿no? Que, que ella te diga cuándo puedes ir a verme. Entonces, pues sí, y, y también hay un momento de la película donde él se cuestiona si estaba muy joven para ser padre, para casarse, si era realmente lo que quería o no.
1: Sí, era Entonces, amor, porque la, la parte más fuerte de todo esto fue que, que cuando la está confrontando, que le dice, es que, eh, pues decíamos que estábamos enamorados, pero yo hasta ya no estoy muy seguro de que yo eso, que o sea, no sé qué estaba sintiendo y pensando en ese momento. Por supuesto, sea a un adulto le pasa, sea a un adulto le pasa, que a veces no sabes por qué haces las cosas, que no uno es tan consciente, pues qué conciencia va a tener un esquincle de 13, 14, 15 años, ¿no? Por, por supuesto no, no. la juventud no te lo por mucho por mucha madurez que puedas tener, de todas maneras eres demasiado joven para tener dimensionar la magnitud de lo que implica el que una persona que te lleva 25 años, 30 años, este te haya enrolado y haya tenido sexo contigo, o sea, de veras no alcanzas a entender la No, no se puede, no puedes.
0: Sí, además, o sea, yo cuando salí de, de ver la película, parte de la reflexión que hacía es... A ver, la primera vez que yo me enamoré, tendría 13, 14 años, ¿no? Y me enamoré de una chica igual de, de, de mi edad, eh, y era muy de amor romántico, ¿no? Entonces, nos cantábamos canciones, escribíamos este, cartitas, cuando yo hacía eso... Y entonces yo pensaba que era amor, y, y fue mi primer acercamiento, conforme fui creciendo, por ahí de los 20, 30, que empecé a reconstruir mi idea del amor, pues me di cuenta que me había enamorado del amor, no de la persona, o sea, de la ilusión. Entonces, y, y creo que le, lo que a él le pasó, o sea, se enamoró de, de una ilusión, de una idea, que pues obviamente se va transformando, porque además el amor cambia, las personas cambian, y se está topando con cuestionarse que es su amor después de 20 años, después de que tiene tres hijos, después de que ya están yendo a la universidad los tres. O sea, qué fuerte no que a tus 33, 36 años tengas tres hijos en la universidad y, y te estés dando cuenta que te dejaste llevar por una ilusión porque así va el tren y no lo fuiste haciendo conscientemente.
1: Pero yo no, yo no eh, insisto, me, a mí me da la impresión que ni siquiera fue la ilusión, solamente, o sea, sí fue un factor, uh -huh. pero también fue la manipulación de otra persona, o sea, el, el manipular tu cabeza tan maleable a esa edad, uh -huh. el, al grado de que tú sintieras esa ilusión, pero sí muy muy maquiavélico de la, de la, otra, de la otra mujer, o sea, que incluso ya ves que entrevista al ex esposo y el ex esposo dice: Güey, cuando me enteré, ni yo no lo podía creer. O sea, es una mujer que yo no conozco. Uh -huh. la, la mujer que yo conocí es, no sería capaz de eso. Pero yo creo que ninguna persona, o sea, si tú te enteras mañana que yo hice eso, o tú, o whatever, sí sería como, ¿qué? O sea, eso es algo que no tan fácil es que una persona lo haga y menos una mujer, te digo, porque culturalmente hablando pues no es, la pedofilia no es algo que venga del sexo femenino, y no porque no exista, queda ya muy claro ahora, sino porque no. Actualmente, pues no vivimos en una sociedad donde eso suceda, pero también me quedé pensando en esta otra idea, vivimos en, venimos de una cultura muy patriarcal, muy, muy de, de que gobierna el hombre, y por eso es común que este tipo de cosas sucedan con los hombres, pero si fuera al revés, si hubiéramos crecido en una sociedad justamente al revés, estas cosas serían normal más, seguramente, ¿eh? de la, del sexo femenino.
0: Sí, bueno, lo veíamos con Sound of Freedom, que este comercio de las personas, el comercio de la trata de blancas, es el comercio número uno a nivel mundial. O sea, ya rebasó al narcotráfico. Y hablamos de niñas, niños, hombres y mujeres. Y muchas veces se piensa que los niños son para los hombres, ¿no? Para que otras personas, hombres, abusen de ellas, que en su mayoría sí, por lo que dices del, del patriarcado, pero también hay mujeres. Y hay pornografía infantil donde mujeres están practicando sexo a niños que consumen también mujeres. O sea, a lo que voy es que esta, este gusto, esta filia, también se presenta en hombres y mujeres, ¿no? Y, y además el consumo tan grande que hay de este tipo de, de contenido nos habla de que no se habla, o sea, socialmente es muy castigado, socialmente está mal visto, pero eso no quiere decir que no se consuma, quiere decir que sí se consume por ambos géneros, más por los hombres, por lo que hemos estado hablando, pero sí se consume, entonces, pues uno nunca acaba de conocer a la persona, nunca acaba de conocer su lado B, es más, hay veces que ni la misma persona lo conoce, hasta que sean ciertas circunstancias, aparece y la persona se transforma, entonces, ¿qué tanto los hombres y mujeres que tenemos a nuestro alrededor, tienen tipos de gustos diferentes a lo normal, y no lo hablan, porque como socialmente es castigado, pues no, no lo hablas, no lo dices, es más, si a veces ni con la misma pareja, Hablas de tus gustos sobre la masturbación o sobre eh, el previo, sobre la vida sexual.
1: Las fantasías. ¿no? Si a las veces fantasías. No hablas de las fantasías,
0: menos hablarías de una filia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es lo que te da esta película, ¿no? Eh, insisten los directores y, y de la producción, que también está Natalie Portman, es productora que no está basada o no está inspirada en, en hechos reales, en Mary Kay Luthor, algo así se pronuncia el apellido, para variar, pero bueno, cuando ves su historia, ahí tiene muchísimas similitudes, demasiadas, o sea, que si uno se acaba diciendo, sí está inspirada, o sea, no me digan que no, algo que decían en, en, en el, los trials, en, ay, en el, cuando van al juzgado, es que ella le decía mucho, ¿Quién está a cargo? Dime quién está a cargo. ¿Quién estaba a cargo? Y es algo que repiten tal cual en la película, ¿no? Un dato también curioso es que se llama May-December porque en Estados Unidos hace referencia a la diferencia de edad, como decir aquí en México, 40 y 20, ¿no? May porque es la parte más joven, el verano de, del año, y December pues porque es eh, invierno, ¿no? Entonces... <risa>
1: invierno ¿Vale? invierno este sí qué rudo yo no sabía que así que así se decía el cuarenta y veinte el 40 y veinte gringo. gringo es May December interesante si te digo ya nos desviamos mucho para profundizar un poco en la historia pero como pro, yo cerraría como producto de entretenimiento la verdad sí es lentona no sucede realmente nada porque todo esto que estamos hablando ya pasó no está pasando en la película, ya pasó entonces la película sí se siente como lenta, como que realmente no sucede nada y para las personas que no les gusta eso que sea una película que pare de este tipo como que pareciera que no sucede nada perdón que lo repita pues no les va a gustar, y cero se necesita ver en cine, a mí yo sí destacaría nada más la actuación de Natalie Portman a mí me gustó mucho realmente creo que ella es una actriz muy polifacética con un rango y un espectro actoral muy amplio y que demuestra una vez más la calidad de actriz que es y por qué tiene un Oscar y por qué la han nominado tantas veces, entonces yo me quedo con eso, Julianne Moore también me gusta mucho como actriz, creo que también lo hace muy bien, entonces tiene como dos, dos pilares muy importantes en actuación y creo que eso la hace muy disfrutable, sin embargo, eso no me da para terminar por recomendarla. Creo que está entretenida, te da mucho para hablar. Me pasa un poco, como decías, en vidas pasadas. Tiene, está más rica y más interesante por todo lo que te da para hablar que per se que digas, ay, qué buena película. Que la verdad es que sí. se queda como... Eh, eh, está buena
0: eh. <risa> Sí, yo concuerdo contigo en cuanto a las actuaciones. Para mí actuaron bien, nada más, ¿no? Pero, pues, sí, sí, creo que hicieron lo que se les pidió, pero como dices, o sea, te atrae el chisme, pero lo, lo bueno viene después, ¿no? Todo lo que te da hablar y que tú te cuestiones si lo harías, si no lo harías, ¿por qué lo harías, por qué no lo harías? Eh, Bajo qué circunstancias, si te han atraído personas más jóvenes, ¿no? O, ¿Sí? o no, o dices, no, pues, ¿cómo? Pero bueno... Para eso son las películas también
1: Es correcto, así es que Ahora sí, si ya no tenemos Si no tienes nada más que agregar amigo De esta película, vámonos con tu Siguiente recomendación, porque es así Solo la viste sí.
0: tú Sí, pues como ya saben, soy el encargado De ver terror y entonces Pero Yo pues, de no, animación,
1: porque fíjate De aquí, las series eh. y la animación Están de mi lado Y el terror y la acción Está de tu lado
0: Así es entonces, pues nos fuimos a ver Backhead, Contacto con la Muerte, esta película de terror que trata sobre una chica que se muere, su papá, su mamá ya se había muerto al parecer de cáncer, le quedaba el papá, pero tenía una relación muy distante, se muere y al parecer le hereda un pop en Alemania, en Berlín, un pop de estos clásicos. bar? Ajá, un pop bar. Eh, muy clásico, tipo londinense, pero en Berlín, y entonces eh, la llaman, va, el papá muere calcinado, medio feo, y entonces va a conocer el lugar, porque ella ni siquiera sabía, pues, no habían tenido contacto en años, no se hablaba, no sabía que tenía un pop el papá, y ella no tiene dinero, ¿no? O sea, ya esta realidad que a muchos jóvenes nos, les está alcanzando en los 20, que... ...si bien estudian o no tienen dinero para estudiar una universidad... ...sobre todo en estos países... ...o estudian y están súper endeudados... ...y solo trabajan para pagar la deuda 20 años más, ¿no? Entonces ella es artista... ...no tiene dinero... ...repito, se murió la mamá, está sola con su mejor amiga... pues ...quiere ir a ver qué le dejó el papá, ¿no? Llega a, al pub... ...este señor, el, el abogado le ofrece venderla... ...ella decide pues, quedarse una noche... Y entonces empiezan a pasar cosas raras. De entrada aparece un chavo, como en sus 30, que le quiere pagar dos eh, mil, no dice qué, supongo que euros, por contactar a la, a la mujer que está en el sótano. Y entonces ella dice, pues qué mujer, no, quiero hablar con mi esposa, está en el sótano. Entonces ella se saca de onda, pero pues ve dos mil euros y dice, este, ven mañana, déjame lo pienso y ven mañana. Quiere bajar al sótano y se da cuenta que está cerrado, no tiene la llave. Regresa con el abogado y dice que se va a quedar con el pop. Entonces firma. Firma una eh, propiedad, una carta de propiedad y está firmando su muerte. Y entonces le habla a la amiga, la amiga pues, se ve en chinga y le deja un, un videocassette, un VHS, el papá, con instrucciones. Y como, claro, en todas estas películas que son muy lógicas, pues le dice al otro chico que regrese al día siguiente para visitar a este, esta mujer que está en, en el sótano y no ve el VHS, VHS, ¿verdad? O sea, no ve las instrucciones que le deja el papá. Súper lógico. Y entonces ya bajan y hay un ente, una mujer que tiene una bolsa como esta de papas, pero de un kilo, de, de yute en la cabeza, uh -huh. sale, sale de un hoyo, la tienen que amarrar y entonces solo le hace caso a ella. Le das el artículo personal de, de, de quien quieras, que esté muerto, y se transforma en esa persona y regresa y tú puedes hablar con, con esta persona. Puedes hablar solo dos minutos y después ella ya toma posesión y empieza a jugar con tu mente. Y entonces pues trata... Ay, bueno, Y después de eso ya ve el VHS y le dice al papá que pues acaba de estar ligada y que ella ahora es la protectora de este ente, que hace muchos años era una mujer que podía contactar con los muertos para variar, pues se quieren aprovechar de ellas, pues la, el, ahí pasan como religiosos. Y, y le quieren como quitar su poder, ella no se deja, la acaban matando, la asesinan en, como bruja, regresa y entonces le hacen un hechizo y se queda ahí en ese hoyo, ¿no? Y no puede salir porque siempre hay alguien que cuida, que no libere como su maldad hacia el mundo. Pero pues ella muy astuta empieza a manejar la mente de la gente. Y entonces pues trata de cómo juega con la mente de la chica, cómo juega con la mente de, de este chavo que quiere contactar a la esposa para pues, tratar de zafarse de ese spell, ¿no? Pues mira, la película sí tiene dos, tres momentos que dices ¡Ay, nanita! este Se ve fea, ella como, como ente. Pero hasta ahí. O sea, no es buena película. Si sí tienes dos, tres momentos que te digo que te dan cringe y, y dices. Ay, qué feo, que brincas. Pero de allá afuera. Mala, con muchas conveniencias. Eh, pues no, no, no aterrizan. La dejan abierta para una segunda. Eh, una segunda película. Y esta historia viene de un corto que ganó. Eh, que dura 15 minutos lo pueden ver en youtube el corto está bastante bueno bastante decente y ganó muchos premios y entonces así consiguió dinero y la llevaron a hacer película pero es lo que ha pasado es como que lo que está de moda porque así tuvimos a Terrifier tuvimos al bufón ahora tenemos Backhead que empiezan con cortos cortos muy buenos que cuando se vuelven películas ya no son tan buenos Tal vez la excepción es Terrifier. Bueno, también So, So, toda esta saga, que ya van... Creo que van a ser la onceava. Nació así como un corto. Entonces, So acabó siendo buena saga. Y tiene una que otras mejores. Terrifier acabó siendo buena película. Ahí va este, hacia su tercer película. El bufón es malísima. Están mejor los cortos. Y Bucket le pasa lo mismo. Entonces, tal vez... Son historias que te dan para 15 minutos, pero no para dos horas, ¿no? O, o el guión, pues no, no sé por qué no lo desarrollan. Pues bien, se quedan pero en sí muchas que, convencias. No, pues
1: a eso, me tuviste muy entretenida escuchando. Te dije, güey, sí suena interesante este asunto.
0: <risa> pues es que, mira, la, la historia no se me hace mala, pero no la supieron explotar. Porque este mismo tema lo tenemos con Talk to Me. Talk to Me a mí me gustó mucho, aunque hay... Los ácidos de, del terror no les gustó, pero a mí me gustó porque plantea cosas nuevas, plantea cosas diferentes. Solo que el final de Talk to Me a mí sí se me quedó corto y creo que con eso cayó mucho la película. Pero trata de lo mismo, de, de contactar con los muertos, de traerlos y poder hablar con ellos. Entonces es esta idea de, del ser humano de no soltar, no de, de querer traer y amarrarse a la gente que queremos que, que ya no está este miedo a la muerte que no acostumbramos a procesar que en algún momento vamos a morir que en algún momento la gente que tenemos cerca nuestros papás nuestros amigos van a morir nosotros vamos a morir y eso es algo que deberíamos de poder aceptar porque es natural es normal y es de las cosas seguras que tenemos en la vida entonces el tema es bueno lo malo es la ejecución que si, si lo hicieran más lógico, más real, más de... A ver, ¿yo qué haría si estuviera en, así, en, así, en esa situación? Pues sería mejor, ¿no? Sería bueno, no te atraparía. Creo que es lo que hace un guión de terror bueno. O que plantees cosas novedosas, como... A, a, creo que a, a mediados del año pasado fui a ver Jim, o en una cosa así, una coreana que... Era la puerta a, hacia el infierno y te planteaba un ente que era bipolar. Entonces bueno, pues ese es nuevo. Eso sí arroja algo nuevo. En este caso, pues no. Entonces aquellos que les guste el terror, que tenían esperanzas de irla a ver, no se las recomiendo. Si aún así por alguna razón la quieren ver, espérense streaming. No tienen que ir a verla al cine, como pasó también con Boogeyman. ¿no? Entonces, pues así. Así con esta sí, película.
1: Así las cosas, o sea, resumen cero recomendable, muy bien. De todas formas, no iba a ver, amigo, <risa> pese a que pero... sí me entretuvo tu plática, porque sí, sí, sí dije, güey, sí, sí, suena interesante, no es una baña. Sí es algo que podría haber, pero no, obviamente no, no. Ay, luego de, que les he dicho que hay tantos estrenos ahorita, Siento que se han juntado un chorro. Normalmente eso pasa cuando vienen los Oscars, porque se estrena todo uh -huh. lo que en otros países ya se estrenó. Y aquí llega así como, pero lo avientan. Como que no tengo tiempo para estas cosas. Hijo.
0: Sí, tal vez es bueno que, que vean la píldora, que nos escuchen, que sepan más o menos de qué va, por si en algún momento sale en la plática, eh, hablar de terror, de películas, o les quieren hablar de esta película, y se ahorran en verla ya se la resumimos pues en si un par de minutos. tu
1: pareja te quiere llevar a verla, tú dices, Nel... O sea, ya escuché que está fea, la vemos cuando salga en streaming,
0: no sé, ¿no? Sí, fíjate que, que Lady Boss quería verla, eh, yo no la, la vi con ella, y sí regresé y le dije, híjole, ni, ni vayas ni vayamos, no te preocupes, ¿no? Algo completamente olvidable, porque cuando ha pasado que yo la veo y, y, y es buena, ya tiene ganas de verla, si le digo, no, ¿sabes qué? Hay, hay que irla a ver o, o busca verla, la repetimos o cuando salga en streaming... Si sí, en esta le dije, no, nah, no, nah, no, nah, nah, ahórratelo completamente. Mejor ven y mona.
1: <ríe> de me, y sí, la... Definitivo, definitivo de mona. Muy bien, entonces, ahora sí, ya nada más para cerrar, no nos podemos ir sin los estrenos de este fin de semana o estos siguientes días, más bien, en streaming y cine.
0: A, así es, llegamos a su afamada sección estrenos. ¿Qué vamos a tener? Pues llega Prime. Señor Influencer, yo se las recomiendo mucho, sin sí, más o menos, pero es una película que nos arroja algo diferente a lo que estamos acostumbrados de películas mexicanas. Llega también Blackberry, esta a mí me gustó mucho, sin creo que no la, había, no la pudo ver en cine, ya está en Prime, vela, a ti que te gustan de, de origen, de cómo salen las empresas y demás. Llega también a Netflix Top Gun Maverick, eh, yo creo que una de las mejores películas de acción de los últimos años. Entonces, quien no la haya visto o la quiera repetir, ya está en Netflix. Llega también la serie de Avatar la leyenda de Ang en live action. Que entiendo que eh, pues la gente otaku, la gente que le guste el anime y demás está esperándola mucho. Hay que ver pues, qué tal está. También llega el chismecito a Netflix de Drive to Survive temporada 6. Eh, ahora que empieza la, la, el, la nueva competición de Fórmula 1 Es el último año de Checo en Red Bull Recordemos que quedó en segundo lugar a nivel mundial el año pasado Hay que ver este año cómo le va También llega la película uh, de After Sun Que entiendo que es toda una saga, ¿no? De, de películas así No, no, pues
1: según yo, igual estoy mintiendo Estoy echando mentiras pero es de las que estuvo nominadas el año pasado y no había llegado a streaming, o sea, estaban a la estuvo a la renta, pero no había estado en ninguna plataforma para poderla visualizar hasta ahora, según yo es la de que es la historia de, igual te digo, igual la estoy confundiendo, pero no, según yo sí es la de la historia del de papá con su hija, este, que tuvo nominaciones y todo y fue eh, bastante bien recibida por la crítica, con muy buenas muy buenos reviews y que yo justo había andado buscando verla, pero te digo, no había estado en en plataformas disponibles hasta hasta ahora que ya está en Netflix me parece muy curioso que llegue a Netflix porque normalmente este tipo de películas llegan a Amazon ¿Sí? eh, o, o a HBO Que ya otra vez les recuerdo Ya no es HBO, ahora sí Prácticamente en un par de días es Max. es Max
0: Sí, que fíjate que ahora Netflix Con esta entrega de los Oscars Llegaron muchas de sus películas A ser nominadas, entonces también se está Posicionando en ese en ese nicho Es
1: verdad, tú entras ahorita A la, a la marquesina del Netflix y todo es nominada, uh -huh. nominada, 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 nominada. Tiene un chorro de contenido nominado,
0: pero bueno. Sí, y, y buenas películas, películas decentes. También ya sí. llega la serie eh, precuela de TED, TED temporada 1, llega a, a Universal Plus. Uh
1: -huh.
0: Y en cine vamos a tener eh, 57 segundos atrás, una película de acción.
1: Con Morgan Freeman tú... y este Man. chico, ¿cómo se llama? Morgan Freeman. Ajá. Y este chico de Hunger Games, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero es Pita, para todas las que amamos Hunger Games es Pita. Me encanta verlo, me encanta. El baboso,
0: el baboso de Pita.
1: Es hermoso. Cállate. Pero es esta top, película top. no se ve tan buena, no sé. Sí vi el tráiler y dije... Mmm...
0: No, no se ve buena. Llega también el día que todo cambió, que nos la cambiaron de, de fecha de estreno, esta película mexicana, yo tengo ganas de verla. A ver si nos presentan es algo. De,
1: es la típica película de que hay muchas gringas, ¿no? Que le matan sí. a la esposa y entonces vuelve loco y no va a descansar hasta cobrar venganza, ¿no? Hay un chorro de películas de esas. Gringas. No había visto contenido mexicano en respuesta, o sabes, me da la impresión. O sea, al final tengo esta sensación de soy yo, o ahora sí están haciendo cine mexicano diferente O sea, porque todo lo que hemos estado reseñando últimamente Es es muy diferente a lo que usualmente hacían Digo, oh, Todavía sigue habiendo en el cine películas como el Ruby que son lo clásico de toda la vida Pero también empieza a haber mucho más contenido diferente Y eso eso es bueno, eso es muy muy bueno Así es que sí quiero que la veas y luego me cuentas <risa>
0: Yo creo que ya se cansaron de hacer No Manches Frida 23 y ya están haciendo algo diferente. Luego tenemos El Anticristo, El Exorcismo de Lara. Yo la siento como la de Backhead. Terror, así.
1: terror. Uh -huh.
0: Luego Garra de Hierro, de Iron Claw. Esta eh, película de... Ay, ¿cómo tío, se llama? Es geográfica,
1: de... ¿no? Porque sale esa Kefron Ajá. protagonizando una a una familia de luchadores. De luchadores, luchadores ¿no?
0: Sobre todo los hermanos, dos hermanos se hicieron muy, muy famosos y el papá pues les, les quemó el cerebro, les lavó el cerebro.
1: No es como se me hace como el papá de Michael Jackson, güey, <risa> o pues, Luisito Rey, así, de esos papás. ¿cómo? Deberían hacer un libro de los papás más ojetes del universo,
0: Tóxicos. de
1: la historia, güey, es el Luisito Rey, güey. El papá de Michael Jackson. El papá Ajá. de Whitney Spears.
0: <risa> y el papá de estos.
1: Y el papá de estos. Porque fíjate, vi que el, el hermano más joven es este actor que hace The Bear. Uh -huh. y, y se ve el drama interesante. No, no. O sea, se ve que está entretenida, pues. Y, y finalmente... Pues es estuvo...
0: Bien. No llegó a ser nominada en los Oscars, pero estuvo no, nominada en los Golden y en los Emmy. Entonces... A mí sí me llama la atención y además pues, el cuerpazo que tuvieron que trabajar, o sea, sí, sí, se mataron. Bueno, el O sí. sea,
1: el, el cuerpo que tiene Zac Efron en esta película está muy cañón, ya le metió sí. mucho esteroide al asunto y de por sí él siempre <risa> ha estado, ya lleva muchos años estando marcado, pero ahorita se infló mucho más, ¿no?
0: Sí, sí, el corte de cabello no le queda, pero el cuerpo que se carga, cuerpazo, ¿eh? Y también ya llega esta película eh, Biopic de origen Enzo sobre Ferrari. Ferrari.
1: Enzo Ferrari. Sí.
0: Así es. Que es así no... porque
1: está mi esposo, Adam Driver. O sea, ob obviamente la voy a ver.
0: Que no sé si vayan a sacar cuando Ford quiso comprarla que se la vendieron a Fiat y luego acabó en manos de árabes. Hoy en día está en manos de árabes con nombre italiano, ¿no? Pero bueno... Así es la vida, fíjate, pero ya lo veremos.
1: Fíjate, muy bien, pues yo me quedo con esas recomendaciones y te digo, estoy segurísima que veré Ferrari, creo que de las de cine es la única que realmente me quiero aventar a ver, no estoy muy segura de The Iron Clown, mejor prefiero que me digas que está bueno o no ok, no ya la veré después en streaming, así es que ya les dejamos un chorro de recomendaciones como, como ya vieron el chismecito se puso bueno, así es que muchísimas gracias a Angie en producción que siempre nos ayuda a tener la información a todos los que están apoyándonos desde hace tiempo, los que ya los convertimos, los adoctrinamos a una a un Fan. y los que no, si llegaste a este episodio por accidente y te gustó, pues no olvides suscribirte darle clic a la campanita, darle un like al video porque eso nos ayuda muchísimo y pues te esperamos porque habrá muchos más estamos subiendo al alrededor de dos episodios a la semana así es que ahorita que estamos directo hacia los Oscars tenemos un chorro de contenido un chorro de contenido neta que reseñar ok eh, ya saben si no, no, también nos pueden seguir en redes sociales eh, nos encuentra como la píldora azul con una A entre píldora y azul Facebook e Instagram donde subimos un chorro de noticias y también a mí me encuentran en TikTok como soy Cintia G porque estoy haciendo mis piñenos de TikToker así es que muchas gracias Lick nos escuchamos en el siguiente avión
0: manténganse reales hasta luego